0: Wir wissen auch, dass eine große Angst herrscht, dass das elektronische Rezept die ganzen Rezepte quasi nach Versandhandels, Apotheken, auch im Ausland schickt und hier im Prinzip alle leer ausgehen.
1: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok. Ich sitze hier im sonnigen Berlin mit Thomas Pöhler, Business Area Lead im Bereich digitale Prozesse des Unternehmens Metafinanz, das derzeit unter dem Projektnamen Pillenfee ein Blockchain-basiertes E-Rezept auf Basis eines elektronischen Medikationsplans erprobt. Schönen guten Tag, Herr Pöhler. Guten Tag. Herr Pöhler, wer freut sich denn mehr auf das E-Rezept? Doc Morris oder der DRV?
0: Die Frage kann ich nicht beantworten. Wir sind ein reines technisches Unternehmen und wir versuchen, technische Lösungen zu bauen. Äh, natürlich schauen wir uns die jeweiligen äh, Vorteile und diese Gesichtspunkte der jeweiligen Parteien, die am E-Rezept sind, natürlich kritisch an. Wir wissen auch, dass, äh, dass eine große Angst herrscht, gerade im Apothekenbereich von den Apothekern, äh, dass das elektronische Rezept die ganzen, die ganzen Rezepte quasi nach ich weiß nicht, Versandhandelsapotheken äh, auch im Ausland schickt und äh, hier im Prinzip alle leer ausgehen. Ich persönlich erlebe das bei meiner Frau, die selber PTA ist und ich kenne die Probleme und ich bin auch angetreten, ihr ihren Job zu sichern und nicht äh, ihren Job abzubauen. Äh, von dem her liegt es mir auch im Persönlichen ganz stark daran, hier für die Apotheker eine Lösung zu bauen, die diese die quasi in diese digitale Welt rein befördert. Und die Schwierigkeit ist das in diesem System, dass sehr viele diesen heiligen Gral des elektronischen Rezeptes heute auf einer Datenbank zentral ablegen möchten. Dadurch, dass eben so viele Beteiligte in diesem Prozess engagiert sind, kann und jeder eigentlich dieses elektronische Rezept auf seinen Surfern haben möchte, kommen ja diese ganzen Kämpfe und dieser Kampf um den heiligen Gral zustande. Und äh, wir haben deshalb versucht, genau eben nicht einen heiligen Grad zu schaffen und haben deswegen gesagt, es, es gibt heutzutage Technologien, die, die einfach dieses Problem lösen, ein dezentrales System aufzustellen, ohne einen Intermediär in der Mitte, dem alle vertrauen müssen, äh, wie beispielsweise Amazon es heute macht. Dem, ähm, jeder vertraut Amazon, der Verkäufer und der Käufer. Amazon stellt Vertrauen her. Und, Blockchain-Technologien können eben genau diesen Intermediär in der Mitte auflösen. Das heißt, es wird Vertrauen zwischen den jeweiligen Beteiligten eines Prozesses hergestellt über diese Technologie. Und das macht genau diese Blockchain-Technologie genau für diesen Use-Case-E-Rezept so interessant. Es sind vier Beteiligte an Bord, die Apotheken, die Ärzte, der Patient und die Versicherungsunternehmen, die eben alle sich vertrauen müssen und alle sagen müssen, okay, die Daten, die ich elektronisch erhalte, sind sicher. Und wir glauben, dass äh, genau Blockchain genau dieses Problem lösen kann. Blockchain bringt noch weitere Vorteile mit. Ich sage jetzt mal ganz allgemein In Incentivierungsverfahren, die wir auch gerne anwenden würden. Wir wissen heute nicht, ob das aktuell erlaubt ist. es ist es wahrscheinlich noch nicht, aber... Stellen Sie sich vor, jede Transaktion auf der Blockchain kostet ja Energie und kostet im Prinzip einen kleinen Beitrag, einen kleinen Obolus. Würden jetzt sehr viele Rezepte von einem Versandhandel transferiert werden, würde das natürlich bedeuten, dass die deutlich höhere Aufwände hätten, um diese in das System bezahlen, um das ganze System am Laufen zu halten. Man kann technologisch über Smart Contracts das heute so lösen, dass die ersten, ich sage auch beispielsweise mal, 1000 oder 5000 Rezepte äh, umsonst über die Leitung gehen und ab dem 5000 kostet jedes eben 5 Euro. Ich hoffe, die Zahl ist jetzt nicht zu hoch, die ist es gerade wirklich aus dem Kopf gegriffen. Und dadurch, dadurch stellt man im Prinzip ein System allen zur Verfügung und nur die, die am meisten das nutzen, bezahlen auch. Und ich glaube, das ist so eine, ist eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma auch rauszukommen. Weil ich persönlich glaube, die lokale Apotheke um die Ecke, die muss es immer geben. Ich selber habe Kinder, wenn die irgendein Problem haben, dann will ich das sofort haben, will darüber laufen, will das Rezept eingelöst haben und will die Medikamente. Und da will ich nicht zwei Tage warten, bis Doc Morris mir mit dem Hubschrauber irgendwas auf den Kopf wirft. Deswegen glaube ich, die lokale Apotheke ist wichtig, muss bleiben und muss und soll am elektronischen Prozess des E-Rezepts teilnehmen können und davon profitieren. Und ich glaube, damit schaffen wir das auch.
1: Und wie kann ich die Patienten in die Apotheke vor Ort lotsen und verhindern, dass sie einfach per App ihr Rezept dann an den Versender schicken? Verhindern können sie das nie. Das können sie auch heute nicht. Also Aber heute ist die Hemmschwelle ein bisschen größer, weil man ja noch ein physisches Rezept auf ganz anachronistische Art in einen Briefumschlag stecken und dann nach Holland schicken muss. Das wäre dann nur noch ein Klick mit dem Daumen.
0: Und wie lange warten Sie? Ja, genau. Es wäre natürlich, da, da gebe ich Ihnen schon recht, aber das wird auf irgendeine Art und Weise wird es kommen. Also, dass das elektronische Rezept jetzt äh, gerade definiert wird, wissen wir alle und es wird kommen. Die Frage ist, wie können Sie möglichst schnell daran teilnehmen? Und was sind denn Ihre Vorteile? Sie als Apotheker, den persönlichen Kontakt haben Sie zum Kunden und wenn Sie einen guten Kundenkontakt haben, kommt der Kunde zu Ihnen. Wir ermöglichen mit der Pillenfee auch, dass, eben der, dass der Apotheker den kompletten, vollständigen Medikationsplan einsehen kann, weil das, die Pillenfee nicht nur ein E-Rezept ist, sondern sie ist eigentlich ein Medikationsplan und die elektronischen Rezepte sind Einträge in diesem Medikationsplan. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich teile meinen Medikationsplan Ihnen als Apotheker sehen Sie den kompletten Medikationsplan. Genau hier kommt eigentlich Ihre Stärke doch ins Tragen. Sie können am besten entscheiden, Es ist Ihr Job und Ihre Kompetenz, äh, zu sagen, wo die Wechselwirkungen sind, was wie eingenommen werden muss. Achten Sie hier drauf oder achten Sie da drauf. Nehmen Sie das morgens und mittags. Das ist Ihre Kompetenz und auf die können Sie sich konzentrieren. Sie haben vollständige Medi Medikationspläne, zur Verfügung und können daraufhin ihren Kunden am besten beraten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf diese Stärke konzentrieren muss, diese Stärke auch optimieren muss und dann braucht man aus meiner Sicht keine Angst haben vor einem Doc Morris, der vielleicht
1: ein paar Cent günstiger ist. Können Sie für Nicht-Informatiker erklären, wie das Blockchain-Prinzip funktioniert und wie das E-Rezept darauf zurückgreift?
0: Ja, ähm, jetzt wird schwierig. <lacht> genau. Also stellen Sie sich vor, Sie haben, äh, viele kennen Bitcoin. Bitcoin hat mit dem eigentlich nichts zu tun. Bitcoin ist eine der ersten äh, ja, Blockchain-Technologien und äh, Anwendungsfälle, die wir heute kennen. Und es geht hier nicht um um äh, Coins, die man austauschen kann. Natürlich bringt diese Technologie diesen, diese Möglichkeit mit. Die hat die quasi im Gepäck. Was passiert bei einer, bei einer Blockchain? Stellen Sie sich einfach vor, Sie schreiben ein Rezept, knüllen das zusammen in so ein, ich würde es mal sagen, so ein Verschlüsseln es quasi, also knüllen das zusammen und, und nehmen die Daten, die da draufstehen, und erzeugen einen Hashwert, einen sogenannten Stempel. Also um es nicht, versucht einfach zu erklären, sie, sie speichern eigentlich einen Stempel von diesem Rezept, eine elektronische Signatur. Und die speichern sie auf der Blockchain. Also sie speichern nicht die Daten auf der Blockchain, sondern sie speichern den Stempel, der beschreibt, wie die Daten sich zusammensetzen. Es können sie aber nicht von den Daten, die auf der Blockchain stehen, wieder zurückrechnen auf den Inhalt also das ist nicht möglich. Blockchain macht jetzt eins, die stellt eben diesen, diesen, diese sichere ähm, dieses, also ein Digital Ledger, also die, die stellt quasi fest, dass die Daten, die da drauf stehen, nicht mehr verändert werden können. Das ist in dieser Technologie so verankert. Das heißt, wenn sie jetzt versuchen würden, das, diesen Stempel zu verändern, würde das eine Community, alle, die, dies, die ein Teil dieser Blockchain sind, würden, würde das feststellen. Das bedeutet, einfach gesagt, ähm, Sie erzeugen einen Stempel und machen zig unterschiedliche Kopien und verstecken die überall oder verteilen die an Hunderte an andere äh, Server. Und wenn Sie jetzt eines dieser, 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 dieser Stempel irgendwie ändern wollen, dann müssen Sie auf über 50 Prozent dieser Server zugreifen, um diese Änderung gültig zu machen. Und das schafft keiner. Also das ist diese, der Hintergrund, warum Blockchain so sicher ist. Es, wäre, es sagen viele natürlich, okay, es stehen ja Daten drauf, die kann man vielleicht irgendwie hacken. Wir stellen gar nicht Daten drauf, die, mehr, die interessant wären zu hacken. Ähm, aber der Aufwand wäre so hoch, diese, diese Kette zu manipulieren, ein Glied rauszunehmen und ein anderes reinzumachen, dass es, äh, dass es sich überhaupt nicht rentiert. Ich glaube, ein Hacker wird woanders einfacher Geld verdienen, als das so eine Blockchain zu hacken.
1: Also das E-Rezept mit Blockchain ist absolut sicher, sagen Sie.
0: Ja, es nagelt sie mich hier fest. Ähm, absolut sicher ist nichts hier auf dem Planeten. Also ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist. Ich weiß nicht, was in 50 Jahren ist. Unter Umständen können Quantencomputer irgendwelche Dinge hacken oder irgendwas verändern. Aber bis dahin werden sich die Technologien auch wieder weiterentwickelt haben.
1: Ich meine, gleiches gilt ja für zentrale Speicherorte des Esozeptes. Von daher unterscheidet sich es ja dahingehend nicht äh, von den zentralen Speicher. Konzepten, die beispielsweise die DK verfolgt. Aber welche wesentlichen Vorteile hat es denn für, den, für die Patienten, für die Apotheken und für die anderen Player im Gesundheitswesen?
0: Ich würde gerade nochmal auf das Erste eingehen, was Sie gesagt haben. Also diese zentralen Speicher sind übrigens naja, sehr, sehr schöne Ziele für Hacker, ähm, weil sie zentral sind. Da kriegen sie relativ schnell relativ viele Daten und wenn sie einmal drin sind, dann ist Chaos pur da. Also wir haben das in Norwegen erlebt, in Estland, ähm, dass eben... Patientendaten gehackt wurden auf zentralen Servern. Das natürlich. Äh, das machen die das sind die Schwierigkeiten der zentralen Server. Das kann man natürlich sagen, die kann man absichern mit Zertifikaten etc. Klar, wird es geben, aber Lücken findet man dann doch immer wieder. Zweite Teil Ihrer Frage.
1: Waren die Vorteile des dezentralen gegenüber dem zentralen Konzept?
0: Ja. Ich habe es vorher, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, dieser heilige Kral. Der heilige Kral ist ein zentrales System, ein Intermediär in der Mitte, dem alle vertrauen. Ist gleich Amazon, ist gleich Ebay. Wir haben sehr viele zentrale Player heute, denen wir vertrauen. Ein Verkäufer traut einem Käufer, weil er über eine Plattform die Sicherheit herstellt. Beide vertrauen Amazon, beide vertrauen Ebay, dass die Transaktion stattfindet. Blockchain bietet die Möglichkeit und die Sicherheit, das ohne einen zentralen Player in der Mitte zu tun, weil die Daten, der Austausch dieser Daten und die Sicherheit dieser Daten über diese Technologie sichergestellt werden. Okay, wie kann ich das wieder einfacher ähm, formulieren? Zusätzlich sind die Daten auch noch anonymisiert, also es kommen noch ein paar weitere Punkte dazu, aber ähm,
1: gibt es denn für... Die jeweiligen Akteure im Gesundheitswesen, und ich meine jetzt natürlich konkret die Apotheken oder eben die Ärzte, praktische Vorteile oder Nachteile des einen oder anderen Konzeptes?
0: Ja, reihenweise. Also wir haben alle Beteiligten dieses Systems uns analysiert, also Versicherungen, Ärzte, Apotheken, Patienten, für alle sind Vorteile da. Die größte Einstiegshürde, beginnen wir mal bei den Ärzten. Die Ärzte haben heute nutzen heute eigentlich keine, ja, oder sind eigentlich der Schlüssel zum Einstieg in das elektronische Rezept. Wenn ein Arzt äh, ein, kein elektronisches Rezept ausstellen will, wird der Patient nie ein elektronisches Rezept von ihm kriegen. Das kann sich der Patient überlegen, dann gehe ich halt von einem anderen. Mag sein, ob er das tut, weiß ich nicht, ob er es nur abhängig vom Rezept macht. Wir haben äh, gemessen und äh, gerade in dem Pflegeheim, wo sehr viele Rezepte erstellt werden, haben wir die Feststellung gemacht, dass es für Ärzte viel schneller möglich ist, a, auf einen vollständigen Medikationsplan Einblick zu haben, den auch andere Ärzte übrigens verändern könnten. Ähm, der, Aus, also der, der ganze Austausch dieses Medikationsplans ist schon ein, ein Riesenvorteil. Ärzte können schon zu dem Zeitpunkt, an dem sie ein Rezept erstellen, nur auf Wechselwirkungen äh, prüfen, das bietet ja die Apotheken-Software heutzutage schon an, ähm, sowas auch äh, nach vorne zu stellen, so, so verhindert man natürlich äh, Kommunikation, also so, so minimiert man diese Kommunikationsprobleme. Also wenn jetzt dieses diese, diese Wechselwirkung erst an der Apotheke ähm, festgestellt wird, dann geht es wieder los, dass sie an der Apotheke anrufen müssen, äh, beim Arzt anrufen müssen, fragen müssen wie, äh, wie ist eine, Achtung, hier gibt es eine Wechselwirkung, ist es gewollt, ist es nicht gewollt, sollte so eingesetzt werden, ja, nein, ist es richtig. Also die, diese ganzen Rückfragen ähm, könnten schon viel, viel früher eliminiert werden und dadurch äh, haben sie mehr Zeit, um sich anderen Dingen zu widmen. Der Beratung vielleicht dieses Medikationsplans. Und äh, Ärzte wären schneller, gerade wenn es um so Themen wie, wie Folgerezepte äh, auszustellen, äh, die gehen wirklich, naja, ich würde mal sagen, klick. Heute muss ein Arzt erstmal das Ding ausdrucken äh, an einem Drucker mit Nadeln. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Sie sind noch relativ jung. <lacht> und äh, das ganze Ding unterschreiben und ein Klamm Stempel muss auch noch drauf. Und ich weiß nicht, wo sie das Papier her bekommen. Ich glaube, so ein Rezeptblock ist auch nicht so billig wie ein normales Stückchen Papier. Also auch das sind Dinge, die der Arzt ja irgendwo leisten muss. Und natürlich ist es ein Umstieg. Natürlich ist es ein, ein Schritt in die digitale Welt für einen Arzt. Aber er profitiert auch davon. Er, er kann auf Wechselwirkungen sofort reagieren, sieht aktuelle Medikationspläne und äh, spart sich unterm Strich Zeit. Also es haben diese Versuche auch gegeben. Wir haben hier mit, mit mehreren Ärzten diese, dieses System auch entwickelt. Also wir haben nicht einfach mal entwickelt, sondern wir haben sehr viele Interviews mit Ärzten geführt und die haben ihren Input dazu gegeben. Und viele wollten das und vielen, muss ich heute leider sagen, ja, müssen noch ein bisschen warten. Wie lange denn noch? Ja, wenn ich das wüsste, also ich, ich, da kriegen Sie mich wahrscheinlich jetzt keine Aussage. Ich hoffe jetzt, dass es, dass relativ schnell das elektronische Rezept legitimiert wird. Ich glaube, dann geht's los. Ich komme jetzt gerade vom Bundesgesundheitsministerium. Heute war ein Blockchain Award im Bundesgesundheitsministerium mit Herrn Spahn. Und es war interessant, also den ersten Platz hat ein elektronisches Rezept äh, bekommen äh, von einer, ja, von zwei Ärzten, also die, die diese Idee eingereicht haben. Ich hoffe, es sind Ärzte, also ich äh, <lacht> sahen wie Ärzte aus. <lacht> also, aber interessant, dass eben so eine, dass, dass das Gesundheitsministerium sich diese Technologien anschaut und prüft. Und es wurden über 142 äh, Vorschläge im Gesundheitswesen zum Blockchain eingereicht. Also allein in Deutschland 142 Ideen die dort eingereicht wurden. 20 kamen in die engere Auswahl und Gefühl waren drei wirklich auf das E-Rezept konzentriert. Wir waren mit der Pillenfee auch angemeldet, haben es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht waren wir schon zu weit. Wir haben ja schon eine fertige Anwendung. Vielleicht wollten einfach mit diesem Geld auch eher die jüngeren oder die neueren Startups irgendwo finanziert werden. Ähm, weiß ich nicht. Es sind Spekulationen.
1: Nun will der Gesundheitsminister Spahn das E-Rezept ja auch gesetzlich forcieren. Bis spätestens 2020 soll es ja damit losgehen. Glauben Sie auch mit Blick auf, die heutige, auf den heutigen Award, dass da eine gewisse Vorliebe für das Konzept Blockchain und vor allem für die dezentrale Speicherung vorhanden ist? Ich glaube, das Problem bei Blockchain ist, ähm, dass zu wenig
0: Kenntnisse vorhanden sind. In der Bevölkerung, viele verbinden es immer mit Bitcoin, mit Zahlungsmöglichkeiten. Das ist es aber heute nicht mehr. Wir reden hier schon von einer dritten Generation von Blockchain, die nicht mehr Atomkraftwerke benötigt, um irgendwelche Transaktionen sicher abzuspeichern, sondern wir reden hier von normalen Serverlasten. Und äh, also die Probleme, die die ersten Generationen haben, sind größtenteils gelöst in den neueren Generationen. Auch, dass Dinge ewig gespeichert sind, ist nicht mehr State of the Art bei neueren Technologien. Auch Performance-Probleme wurden größtenteils mit der entsprechenden Technologie eliminiert. Das Interessante ist ja, dass das Bundesgesundheitsministerium diese Technologie verstehen will. Ist die Frage, werden sie noch mutig genug sein oder gibt es genügend mutige Menschen, Investoren, Entscheider, die auf eine solche Technologie setzen, das einsetzen? Die Technologie funktioniert. Die Frage ist, traut man sich etwas anzugehen, was noch keiner in der Form hat? Und interessant ist, dass wirklich aus unterschiedlichen Ecken immer wieder die gleiche Idee entsteht. Also muss ja eigentlich theoretisch irgendwas dran sein. Also vielleicht sind wir nicht nur Spinner, sondern vielleicht haben wir ja doch irgendwo einen richtigen Riecher bewiesen. Und ich glaube, wir, wir, wir denken... Wir, wir entwickeln Konzepte in der Metafinanz, die in der ja, eigentlich zehn Jahre in der Zukunft sind und versuchen dann daraus rückwirkend die einzelnen Schritte abzuleiten. Also wir denken erstmal in der Zukunft und überlegen, wie könnte die Zukunft aussehen, versuchen das dann ausprobieren, dann auch, wie fühlt sich das an? Also wir versuchen das zu realisieren. Der Weg zu so einer Lösung ist lang. Da braucht man einen sehr langen Atem, um sowas umzusetzen. Und es wird, glaube ich, ich, nicht irgendwie zehn Blockchains geben, die alle auf das E-Rezept gehen, sondern es wird vermutlich und hoffentlich eine geben, auf die unterschiedlichste Systeme drauf zugreifen können. Also unser Ziel ist es nicht, unsere Blockchain zu bauen und jede Transaktion soll quasi in, unseren, in unsere Tasche Geld abwerfen. Das ist nicht unsere Motivation, das ist nicht unser Ziel. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich eine Gesundheitsblockchain in Deutschland, die mehrere Prozesse auch abwickeln kann, auf die alle zugreifen können, auf die über die Transaktionen sichergestellt werden können, auch über das E-Rezept hinaus, also über eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder über eine Organspendeausweis gibt es eben auch entsprechend Möglichkeiten, diese, diese Daten so sicher festzuhalten, dass es, zu einer, dass es zu einer sicheren Kommunikation ohne Intermediär führen kann. Aber solange... Jeder seine einzelne Idee versucht äh, über ein ICO, was in Deutschland eh relativ schwierig ist umzusetzen. Das ist, äh, sie schauen mich ein bisschen fragend an. Ähm, ein ICO ist, stellen Sie es vor wie die Gründung einer Aktiengesellschaft auf Blockchain-Technologie. Also man kann im Prinzip Teile verkaufen von diesen von diesen Währungen und da muss man sich Gedanken über über eine Token Economy machen. Das sind so Begriffe aus der Welt. Also, wo, wo sind Senken? Also, wer, wer ist bereit, Geld zu bezahlen? Wer ist bereit oder wer, wer möchte Geld bekommen? Wie, also, da entstehen Mechanismen wie in einem kleinen Markt. Also, das ist das, was ich vorher schon mal erwähnt habe. Also, diese Kryptowährungen, die, die Sie immer erkennen, die passieren oftmals auf den Use Cases, die auf der jeweiligen Blockchain abgewickelt sind. Und dadurch finanzieren sich diese dezentralen Systeme. Versuchen Sie mal in Deutschland, einen Investor zu finden, dem sie sagen, ich baue ein dezentrales System, das gehört Ihnen nachher nicht. Schwierig.
1: Sie haben jetzt auch die anderen Konzepte angesprochen, die gerade entwickelt werden oder schon erprobt werden für E-Rezepte. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann gehen Sie davon aus, dass auch langfristig da mehrere dieser Insellösungen, die es ja jetzt gibt, parallel bestehen. Glauben Sie nicht, dass es ein Konzentrationskonzept, Prozess geben wird oder ein Wettbewerb, der dazu führt, dass sich irgendwann ein Konzept durchsetzt?
0: Marktwirtschaft wäre meine Antwort. Also die besten Dinge sollen überleben und die sollen funktionieren. Und äh, ja, und ich glaube, ich glaube, es wird irgendwann auch keinen Amazon in dem Sinn mehr geben als zentrale Plattform oder ein eBay. Irgendwann sind diese Intermediäre nicht mehr wichtig, weil sie direkt Transaktionen peer-to-peer äh, mit jemand anderem, den sie unter Umständen gar nicht kennen, aber zu dem sie trotzdem Vertrauen haben, durchführen werden. Und das E-Rezept ist ja relativ interessant. Wenn man so drüber nachdenkt, ist ein Rezept ja eine Art Scheck, euro scheck Sie kennen das wieder nicht, Sie sind zu jung.
1: Doch, davon habe ich mal Unterricht gehört. Genau, man schreibt auf ein Stück Papier,
0: ein, man schreibt auf ein Stück Papier einen Wert und der andere traut diesem Stück Papier und dieser Unterschrift und diesem Format. Und im Prinzip ist ein Rezept sehr ähnlich eines Eurochecks. Ich hoffe, ich hoffe, die Welt ein bisschen digitaler zu machen. Ich bin selber sehr berufstätig, morgens bis abends. Und mich stört es immer, wenn ich ein Rezept irgendwo beim Arzt erstmal abholen muss und das dann von A nach B transportieren muss. Und dann sind meine Öffnungszeiten nicht die Öffnungszeiten von meinem Arzt und von meiner Apotheke. Aber ich könnte über eine App sowas alles von meiner Arbeit aus machen. Warum, also diesen Prozess kann ich von der Arbeit aus steuern, über eine App. Mein Arbeitgeber muss es hier die Ohren zuhalten, das darf das, das hier, aber er wird es
1: Es würde ja im Zweifelsfall sehr schnell gehen, also es ist ja nicht viel Arbeitszeit, die dadurch verloren geht, aber das ist natürlich ein wunderbarer Mehrwert, auch den das für den Patienten schafft, vor allem an Convenience. Das ist natürlich sehr viel bequemer und einfacher, sowas äh, mit einem Wisch auf dem Handy zu erledigen. Welche weiteren Vorteile würden Sie denn sehen, einerseits aus Patientensicht, andererseits aus Apothekensicht?
0: Also aus Patientensicht habe ich halt einfach diesen Prozess unter Kontrolle. Ich kann, ich kann selber entscheiden, wo ich das Rezept hinsteuere, zu welcher Apotheke. Ja, es kann eine Online-Apotheke sein. Aber es kann auch meine Lieblingsapotheke sein. Bei mir wird es wahrscheinlich die meiner Frau sein, aber... Aber ich kann äh, im Prinzip diesen, diesen Prozess halt direkt jederzeit morgens, mittags, abends, nachts äh, durchführen und am nächsten Morgen hat die Apotheke die Möglichkeit, das herzurichten. Ich muss nur einmal hinfahren, das Ding abholen, können es in aller Ruhe vorbereiten, bestellen, kommissionieren, wie auch immer. Und ich persönlich glaube, dass, das ein, dass das dieser Prozess gerade chronisch Kranken sehr viel mehr Lebenszeit zurückbringt, wir haben ja erste Probungen in Pflegeheimen gemacht, also, es ist Entschuldigung, ist der Wahnsinn, wie viel Zeit äh, Pfleger und äh, auch äh, Arztassistenten oder auch Apotheken äh, damit verbringen, um ein Zettelchen durch die Gegend zu transportieren. Also, da frage ich mich, es ist kein Wunder, dass wir einen Pflegenotstand haben, wenn äh, wenn wenn diese formalen Prozesse alle
1: durchgeführt werden müssen. Damit haben Sie jetzt auch die Seite der Leistungserbringer ja angesprochen. Ähm, für die Apotheker. Sie sagten gerade, dass es da mehrere Konzepte nebeneinander geben wird, die im Wettbewerb miteinander stehen. Jetzt stelle ich mir vor, für einen Apotheker, der dann vielleicht fünf, sechs, sieben, 8, 10 verschiedene Portale bedienen muss, bedienen können muss, äh, bedeutet das dann nicht umgekehrt doch auch einen höheren Arbeitsaufwand, wenn man sich in verschiedene IT-Systeme, in verschiedene äh, Warnsysteme oder zumindest E-Rezept-Systeme dann einarbeiten muss und die alle irgendwie miteinander bedienen können muss? Oder glauben Sie, dass sich da auch eine Lösung herausstellen wird? Beispielsweise, dass man da Kompetenzen poolt oder dass es da Zusammenarbeiten von Anbietern gibt?
0: Ja, die Schwierigkeit ist tatsächlich, auf diese Frage eine Antwort zu haben. Also ich kann Ihnen nicht sagen, ich bin kein Prophet, der Ihnen sagen kann, wie die Welt wirklich in ein paar Jahren aussieht. Ich hoffe, dass die Apotheke in ihrem System arbeitet, ein Rezept auf eine wie auch immer geartete Weise erhält. Also diese, diese Systeme müssen sich in gewisse Welten integrieren integrieren lassen. Das ist die Aufgabe eigentlich der, der, der Hersteller dieser Systeme und die Ebene drüber kann ich Ihnen nicht sagen, was was sich da entwickeln wird. Ich weiß, viele Apotheken haben in der Vergangenheit, jetzt zwischenzeitlich nicht mehr seit der, seit der Datenschutzgrundverordnung äh, haben viele Apotheken eine WhatsApp wieder aus dem Schaufenster genommen. Also viele haben genau versucht, an diesem elektronischen Markt ein Stück weit teilzunehmen, haben sich äh, eine Handynummer in, in die Wind, Windschutzscheibe, sage ich schon, <lacht> In, die, in das Schaufenster geklebt, um genau mal ähm, an diesem elektronischen Markt irgendwie partizipieren zu können. Also man sieht ja, der, der Wille ist ja da. Wie kann ich äh, näher zu meinem Kunden? Wie kann ich äh, einen Kontakt schließen zu meinem Kunden? Wie kann ich weitere Services mit meinem Kunden anbieten? Und äh, eben nach dieser Grundverordnung hat jeder dieses WhatsApp-Ding wieder rausnehmen müssen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ob äh, wie lange es WhatsApp noch geben wird. Oder vielleicht gibt es andere Technologien. Keine Ahnung. Ich glaube, da muss man einfach mal schauen, wie weit man kommt. Also ich bin kein...
1: Ja, schauen, wie weit man kommt. Was kann man denn da jetzt schon machen, außer zu schauen? Kann man sich als Apotheker oder als Apotheke, als Belegschaft schon irgendwie darauf vorbereiten? Gibt es Sachen, die man jetzt schon lernen sollte? Gibt es... Dahingehend Punkte, die man vielleicht, auf die man sich schon vorbereiten sollte, die man wissen sollte.
0: Ja, ich kann eigentlich nur, zu, nur dazu ermutigen, da offen ranzugehen. Also wenn solche Systeme entstehen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist derjenige, der es von Anfang an ausprobieren will und mal checkt, okay, das ist was, da möchte ich drauf gehen, oder ja, man wartet ab und sagt, okay, mal abwarten, was passiert. Ich glaube, da gibt es auch keine, keinen goldenen Weg, ja, wo man sagt, okay, so muss man es machen. Sondern ich glaube, man muss ja aktuell mal die Augen offen halten, was passiert. Was sind seine eigenen Anforderungen? Welches System wird es am besten umsetzen? Es ist schwierig, diese, diese Parteien, Arzt, Apotheke, Versicherung, alles auf, in einen, auf ein System zu bringen. Glaube ich nicht dran. Es wird immer mehrere Systeme geben. Die Kompatibilität zwischen den Systemen und das wird der entscheidende Faktor sein. Wie können unterschiedliche Systeme auf eine Datenbasis zugreifen, die jedem gehört und jedem die Sicherheit gibt, Dinge äh, oder Prozesse abzuwickeln, sicher, transaktionssicher abzuwickeln?
1: Daraus nehme ich vor allem mit, wir sollten mit ein bisschen Zuversicht in die Zukunft schauen und sollten uns die Neugier bewahren, Sachen zu lernen und früh anzuwenden und für uns zu nutzen. Das, finde ich, ist eine wunderbare Botschaft, die wir zum Schluss noch mitgeben können. <lacht> Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Pöhler.
0: Dankeschön. Gerne wieder.